0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen HealthCast-Folge. Heute geht es um das Thema Hautprobleme und dafür sitzt die liebe Vanessa bei mir. Hallo Cassie. Hi. Und zwar geht es heute über eigene Erfahrungen, die wir gemacht haben, über, naja, wo Hautprobleme entstehen oder beziehungsweise wie Hautprobleme entstehen, aber auch wie man sie behandeln kann und was so Trends und vielleicht auch ein bisschen Mythen sind und die wollen wir jetzt mal so ein bisschen aufklären und uns darüber unterhalten. Und wir
1: haben ja auch schon einiges selbst ausprobiert und das erfahrt ihr auch in dieser Episode, inwiefern uns das irgendwie geholfen hat und vielleicht könnt ihr auch eure Erfahrungen dann mit uns
0: mal teilen. Oder was einfach nur Mythos ist und gar nicht funktioniert. (lacht) Und dafür gibt es natürlich erstmal vorab so ganz typische Arten von Hautproblemen, die wahrscheinlich auch jeder kennt. Ich selber hatte als Kind super sensible Haut. Also meine Mama musste auch immer auffassen, mit was mich jetzt eincremt als Kind. Weil ich echt super empfindlich reagiert habe, gerade wenn irgendwie Parfüm oder sowas in irgendwelchen Cremes enthalten ist. Direkt immer Hautrötungen bekommen, sogar bis Busteln, das war ganz schlimm. Oder dann auch im Sommer, wenn man sich nicht richtig eincremt, dann so Hitzepickelchen, super nervig. Aber das habe ich mittlerweile gut in den Griff bekommen und dafür habe ich mir natürlich auch ein paar Sachen ja, angeeignet bei Routinen, die ich so ein bisschen jetzt auch beibehalte, damit ich eben nicht mehr so auch Probleme habe. Und es hat sich tatsächlich sehr gut gebessert. Und ja, hattest du irgendwelche Sachen, wo du sagst, okay, da hatte ich schon immer mal so meine Probleme mit?
1: Mhm, viele kennen das ja wahrscheinlich so aus der Pubertät auch. Also wenn man halt, das ganze Hormonsystem quasi verändert, was natürlich dann auch Folgen hat für die Haut. Und ja, also ich hatte auch so ein paar Hautprobleme in der Zeit, muss ich sagen. Und das hat sich jetzt mit der Zeit auch ein bisschen verbessert. Da kommen wir auch später nochmal mal zu ja, was ich jetzt aber, auch in letzter Zeit tatsächlich dagegen gemacht habe, aber ich kenne auch Freunde tatsächlich, die auch auf
0: Sonnencreme tatsächlich allergisch reagieren. Also, das ist schon man aufpassen ja, genau. immer ein bisschen auf die Inhaltsstoffe mhm. achten. Wo du das gerade gesagt hast mit den Hormonen. Ich hatte glücklicherweise irgendwie bin ich da so ein bisschen drum rumgekommen bei mir gerade in der Appetit. Das ging irgendwie so ein bisschen ein bisschen an mir vorbei, dass ich starke Akne oder sowas hatte. Nur ich habe jetzt gemerkt nachdem ich nicht mehr Hormone, sage ich jetzt mal, zu mir genommen habe, dass ich danach erstmal super unreine Haut, fettige Haut, ölige Haut hatte, wo ich dann doch gemerkt habe, ah krass, guck mal, was das irgendwie mit der Haut macht. Mhm. Und jetzt ist es aber auch, gut, hat ein bisschen gedauert, ich glaube schon ein paar Monate, aber dann hat sich das super reguliert und die Haut, würde ich sagen, hat sich ja super entwickelt. Natürlich kann man da immer ein bisschen nachhelfen, Worauf wir ja auch natürlich jetzt eingehen wollen. Aber das habe ich auch gemerkt, nochmal so mit Hormonen, wenn der Hormonhaushalt irgendwie nicht richtig stimmig ist, dass es dann doch sich auch gerade auf der Haut auch zeigt.
1: Ja, also da spielt generell einfach dieses Gleichgewicht im Körper, glaube ich, eine ganz, ganz große Rolle. Einerseits natürlich auf Stress bezogen, mentale Gesundheit vielleicht auch, die da irgendwie einen Einfluss nimmt. Also wenn man sich wirklich nicht, nicht gut fühlt oder Angstzustände oder super, super viel Stress in dieser Zeit hat oder einen irgendwie was belastet, ich glaube, dann kann sich das auch in der Haut äußern. Aber natürlich auch die Ernährung und auch die Darmgesundheit spielen da auch eine Rolle. Da kommen wir, glaube ich, später erstmal zu. Und ja, was natürlich auch einen Einfluss hat, sind natürlich Medikamente. Und auch wenn du rauchst, hast du natürlich auch bestimmte Stoffe, die du dann zu dir nimmst, auf die natürlich dein Körper auch eine bestimmte, also mit
0: Entzündungsreaktionen reagieren kann. Okay, also die typischen Arten von Problemen wären ja auch so Trockenheit, Rötung, gut, bis hin zur Akne, was du eben schon gesagt hast. Aber klar, natürlich, es hat auch was damit zu tun, was man zu sich nimmt, auch Medikamente aber so die häufigsten Ursachen mit ist auch die eigene Pflegeroutine so teilweise, mhm. aber auch das Trink- und Essverhalten. Also es ist super wichtig, was man eben seinem Körper zuführt. Und das hat auch immer einen Einfluss darauf, wie die Haut oder generell die Organe darauf reagieren. Und sobald auch im Körper was nicht stimmt, kann sich das auch ganz oft auf der Haut eben zeigen. Und es ist auch super wichtig zum Beispiel für mich, immer zum Screening zum Beispiel zu gehen, Muttermale kontrollieren lassen oder, oder, oder. Mhm. Einfach um auch so einen Überblick zu haben, okay, ist denn auch alles gut? Also sowas sollte man schon machen. Man sollte mit seinem Arzt in Kontakt stehen, auch gerade zum Beispiel bei Akne ist es auch wichtig, weil es ja auch viel auch mit dem Selbstbewusstsein zu tun hat, mhm. zu sagen, okay gut, mich stört das jetzt so massiv und ich fühle mich so unwohl, dass man auch eben auch mit einem Arzt darüber auch sprechen kann.
1: Wie oft machst du das so im Jahr?
0: Einmal ähm, das, jährlich
1: oder zweimal?
0: Das Screening ist, mache ich einmal im Jahr nur. Also mhm. zur Krebsversorgung auch. Ja. Um halt die Muttermale überprüfen zu lassen, das ist ja, einmal im Jahr. Zumindest erinnere ich mich jetzt nicht an, mm-hmm. an mehr. Aber ja. 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 das ist eine gute Vorsorge. Genau. Einfach um das mal zu machen. Um jetzt schon mal so ein bisschen in die Richtung Tipps zu gehen, aber erstmal ganz allgemein, weil trockene Haut, denke ich, können ja oder können ja viele von berichten. Bei trockener mhm. Haut ist es nämlich auch wichtig, dass Leute ähm, sehr oft duschen. Also natürlich, man hat eine gewisse Körperpflege und Körperhygiene, aber auch gerade bei der Kopfhaut. Wenn ich jetzt jeden Tag meine meine Haare wasche, dann ist der Schutzfilm super geschädigt. Und ich habe dann zum Beispiel noch mehr Schuppen und noch mehr fettige Haare. Und das ist auch nicht gut. Man sollte immer das Maß halten und es ist auch nicht gut, den Körper zu oft zu waschen und super oft mit, naja, Duschölen oder Duschgel eben die Haut zu behandeln, weil dadurch die Haut noch mehr austrocknet. Und dann komme ich aus der Dusche, bin eigentlich frisch geduscht und denke, ah je, guck mal, was ich für trockene Haut habe. Und das ist natürlich dann auch super schade, weil man möchte ja auch gepflegte, schöne, strahlende Haut, sagt man ja immer so. Mhm. Und ja, klar, da kann man dann immer mit Ölen und Fetten nachhelfen und das funktioniert eben auch super durch die Nahrung. Also Omega-3-Fettsäuren, Omega-6-Fettsäuren sind super wichtig, oder auch Nachtkerzenöl, wer sich für die Nachtkerzen interessiert, dazu haben wir auch einen super Podcast nochmal über Heilpflanzen und Heilkräuter, könnt ihr euch unbedingt anschauen. Und ja, so kann man eben auch ein bisschen mit so Supplements eben nachhelfen, die zu sich nehmen und da schon mal präventiv so ein bisschen die Haut schützen. Mhm.
1: Ja, zum Thema Ernährung, da gibt es wirklich super viel, was eigentlich wichtig ist. Also einerseits natürlich die ausgewogene und ähm, Gesunde oder regional-saisonale Lebensmittel, die man irgendwie einkaufen sollte. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch ähm, Lebensmittel, die einerseits entzündungshemmend, aber auch fördernd sind. Und ja, es gibt, was natürlich auf der Hand liegt, Zucker, <lacht>
0: Schokolade und zum Teil Milchprodukte können Akne auch begünstigen. Gerade bei Milchprodukten hast du da selber mal Erfahrungen mit gemacht? Hast du gesagt, okay, gut, ich habe jetzt mal eine gewisse Zeit auf Milch irgendwie verzichtet? Hast du irgendwelche Änderungen gemerkt? Nee, bei Milchprodukten habe ich es tatsächlich
1: jetzt noch nicht so beobachtet, wo ich auch zugeben muss, dass ich selber wenig Milch trinke, dafür aber viel Käse esse. Also deswegen <lacht> gleicht sich das so ein bisschen aus wahrscheinlich. Ähm, aber das wäre mal interessant rauszufinden. Das hatte ich ja auch ich hab... mal aufgeschrieben, dass ich das tatsächlich auch mal ausprobiere, weil in Milch ist ja natürlich dann auch irgendwie, es kommt von der Kuh und die wurden natürlich dann auch bestimmte Dinge zu sich genommen, die jetzt vielleicht nicht äh, natürlich waren oder Medikamente, die da irgendwie noch Rückstände drin sind Mhm. und klar, das kann dann natürlich auch dann die Entzündungen im Körper auch begünstigen. Zucker hatte ich ja mal (lacht) gefastet für eine Zeit lang für einen Monat und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass sich das positiv auf mein Hautbild ausgewirkt hat. Also das kann ich jedem mal empfehlen, das auch mal selbst auszuprobieren. Das tut ja nicht nur der Haut, sondern dem ganzen Körper mal gut. Und ja, ansonsten gibt es natürlich auch, also nehmen wir natürlich sehr, sehr viele Kohlenhydrate täglich zu uns. Und da sollte man auch auf den eigenen Konsum von Nudeln und auch Brot noch mal ein bisschen achten mehr. Also auch immer so das Maß eben halten. Genau, das Maß Maßeinhalten und vielleicht auch einfach die eigene Ernährungsweise mal aufschreiben oder so ein bisschen Tagebuch führen. Genau, deswegen sollte man da auch auf seinen Kohlenhydratkonsum Acht geben. Außerdem ja, sind halt auch bestimmte Lebensmittel, wie jetzt zum Beispiel die Kohlsorten oder Brokkoli oder auch Blumenkohl. Tatsächlich ganz gut für die Haut, weil sie nämlich eher ein schlechtes Umfeld für die schlechten Bakterien im Körper sein sollen, aber ein gutes Umfeld für die Guten.
0: Und die haben ja auch viel Chlorophyll, da sagen wir auch später noch was zu, mm-hmm. um so ein bisschen diesen Chlorophyll-Trend nochmal aufzugreifen. Ähm, ja, sehr interessant.
1: Ja, das ist auf jeden Fall gut, das mal in seine Ernährung einzuwenden. Und dann, wie du auch eben schon angemerkt hattest, mit den Heilpflanzen und Heilkräutern, da gibt es natürlich auch einige, die günstig sind. Zum Beispiel auch Kreuzkümmel, der wirklich den, den Verdauungstrakt unterstützen soll. Wenn man jetzt irgendwie schwer verdeutliche Sachen zu sich nimmt, dann verbessert das quasi diesen ganzen Prozess ein bisschen und birgt auch Entzündungen im Körper vor und trägt halt auch dazu bei, dass Enzyme, die in der Leber vorhanden sind, ja quasi erstellt werden können, die dann wiederum sich positiv auf das Hautbild auch wirken. Okay, aber vielleicht überlasse ich dir da jetzt erstmal das Wort, denn du hast ja auch noch einige spannende Dinge, die es im Bereich Ernährung zu wissen
0: gibt. Also wie du schon gesagt hast, klar, natürlich ist es immer wichtig so auf den Zuckerkonsum, gerade industriell hergestellter Zucker eben darauf zu achten, okay, wo ist übermäßiger Zucker drin. Wenn ich jetzt ähm, fünfmal am Tag mir einen Energy Drink reinfahre, ist es natürlich klar, dass das jetzt nicht unbedingt gut für meinen Körper ist. Von daher, wie gesagt, Maß halten. Was für mich jetzt so ein bisschen überraschend war, waren ähm, Lebensmittel wie Bananentrauben und Kiwis. Also gerade durch diese hohen Säureanteil zum Beispiel oder auch den hohen Zuckeranteil in der Banane. Da ist es aber natürlich nicht gemeint, wenn ich jetzt eine Banane am Tag esse, dass das jetzt auf einmal super ähm, schnell Pickel irgendwie auf meiner Haut auslöst, sondern wie gesagt, es geht jetzt darum, nicht fünf Bananen sich hintereinander reinzuhauen mhm. und irgendwie nicht darauf zu achten, was was ich für andere Nahrungsmittel noch zu mir nehme. Und ja, bei den Milchprodukten habe ich tatsächlich selber festgestellt dass die Haut, dass ich weniger ölige Haut habe. Ob das jetzt wirklich mit dem Verzicht von Milchprodukten zu tun hat, kann ich nicht genau sagen. Ich bin aber auf jeden Fall umgestiegen von ganz normaler ähm, Milch zum Trinken zu Hafermilch oder Mandelmilch. Mhm. Also gerade Hafermilch kann man super easy selber machen. Geht super schnell. Und das finde ich ist eine gute Alternative. Schmeckt auch genauso gut im Kaffee. Und von daher, gut, würde ich sagen, muss jeder für sich selber auch mal ausprobieren. Was an, an Getränken irgendwie noch klar ist, was jetzt nicht so die Haut begünstigt, ist sowas wie Bier und Limonade. Mm, also das ähm, ja, ist jetzt, klar, kann man machen, aber ist halt auch nicht jeden Tag ähm, so, so gut für die Haut. Und damit, wie du auch schon gesagt hast, ist einhergehend auch die Dar- der Darm und die Darmflora. Also Vitamine und Mineralien können eben nicht mehr so gut aufgenommen werden und die Schadstoffe werden halt einfach im Körper verbreitet und können dadurch halt eben Rötungen oder Akne auslösen. Und um halt das eben auch so ein bisschen zu lösen und den Organismus eben wieder zu stärken, sollte man halt schon darauf achten, ähm, zu sagen, okay, ich muss mal meinen Darm sanieren. Muss halt gucken, was nehme ich zu mir? Was, was sind diese Giftstoffe oder die Entzündungen, die ausgelöst werden, wie du schon gesagt hast? Ja, aber auch sowas wie zum Beispiel Stress vermeiden. Also es ist auch super hilfreich, eben mal runterzukommen und zu gucken, okay, was, was sind denn die Probleme, die ich gerade habe? Wie kann ich die irgendwie lösen? um auch da irgendwie ja so ein bisschen stressfreier zu werden.
1: Ja, vielleicht auch einfach mal Meditation oder mal so verschiedene Entspannungsmethoden ausprobieren und die auch mal versuchen in den Alltag zu integrieren, ob es jetzt die Mittagspause ist oder morgens der Weg zur Arbeit oder abends der Weg von der Arbeit. Ich glaube, das hilft auch viel.
0: Und gerade zum Thema Darm, wenn euch das noch mehr interessiert, könnt ihr euch auch noch mal unsere Sprechstunde dazu anhören. Also da sagen wir auch noch mal super viel zu dem Darm und wie wichtig das eigentlich auch ist, ja eben so eine Darmsanierung mal durchzuführen oder eben mal zu gucken, okay, was hängt denn alles mit meinem Darm überhaupt zusammen? Also auch ein sehr spannendes Thema. Genau, das ist nämlich dann
1: auch diese Verbindung zwischen dem Darm und dem Gehirn tatsächlich, die erklärt wird. Und ja, es hängt eigentlich alles miteinander zusammen, weil das ist ja quasi dieses Mikrobiom. Das sind die Bakterien oder die Lebewesen, die irgendwie in unserem Körper wohnen und uns dann auch zur Abwehr quasi auch unterstützen in dem Bereich. Und das... Fängt dann irgendwie an mit der Ernährung, die wir zu uns nehmen, die dann im Darm verarbeitet wird, dem Gleichgewicht, ähm, das dann im Darm entsteht, ähm, was dann aber auch natürlich über die Haut oder halt auch mit dem Gehirn beziehungsweise mit ja, der mentalen Gesundheit dann auch zusammenhängt. Genau, ich habe auch noch tatsächlich zwei <lacht> Dinge, die in dem Kontext ganz interessant sind, finde ich. Und zwar ist es die Hirse und die die Haferflocken, die es tatsächlich auch gut sein sollen, weil sie halt auch ja zur Hautgesundheit beitragen. Und das könnt ihr
0: auch mal ausprobieren, ob euch das auch hilft. Also ob ihr jetzt jeden Morgen Porridge essen <lacht> 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 zum Beispiel. Gerade wo du es auch gesagt hast, bei der Ernährung tritt es ja auch häufig auf, beziehungsweise die Probleme habe ich bei mir auch hier jetzt selber noch festgestellt, so raue Haut, also besonders raue Haut, das tritt mhm. vor allem an den Oberarmen oder am Oberschenkel auf oder auch, ich glaube, bei manchen auch am Gesäß. Das ist wie so ähm, Hornhautverklümpungen, also wie so kleine Pusteln, die sich eben ablagern. Mhm. Und das hat was damit zu tun, wenn der Körper selbst zu viel Kreatin eben produziert. Und es gibt auch, zumindest wüsste ich jetzt nicht, und ich habe wirklich schon viel ausprobiert, was jetzt effektiv dagegen helfen würde. Aber natürlich ist es immer, was man in die körpereigene Routine eben einarbeiten sollte. Also ich mache es dann halt eben so, dass ich ein natürliches Body Scrub eben herstelle und eben auftrage auf die Oberarme, das einmassiere. Danach natürlich Körperöl und Pflege betreibe, sodass genügend Feuchtigkeit eben an die Stellen kommt, um halt eben zu vermeiden, dass sich diese Hornhautverklumpungen eben weiterbilden. Oder ja, weil ja auch nicht nichts Schönes und mich stört das. Und da hat eben was auszuprobieren, was für einen gut funktioniert und zu gucken, ob dadurch eben das zurückgeht. Mhm. Ich kenne das auch von
1: den ähm, Ellbogen tatsächlich, dass da meine Haut echt äh, genau, richtig ist, trocken ist.
0: Genau, das ist auch äh, so ein Begleitsymptom von Neurodermitis. Mhm. Und das ist ja auch tatsächlich, sage ich jetzt mal schwer, einfach nur mit einer Fettcreme irgendwie drauf zu gehen und zu sagen, okay, danach ist es weg. So einfach ist es leider nicht, sondern man muss muss eben halt gucken, okay, wie reagiert meine Haut auf was? Was kann ich tun? Und eben für sich auch so ein bisschen so eine Lösung finden, und um zu gucken, okay, wie verträglich ist es denn überhaupt? Zum Beispiel so Urea-Cremes helfen da ganz gut. Mhm. Also habe ich jetzt zum Beispiel ja. festgestellt. Die lösen dann eben so ein bisschen diese ja, Horntröpfchen und verhindern dann ein bisschen oder spenden mehr Feuchtigkeit. Einfach, dass auch der Feuchtigkeitsfilm eben auf der Haut ein bisschen besser bleibt und die Haut besser geschützt ist.
1: Mhm. Gerade im Winter ist das natürlich auch super wichtig. Oder ähm,
0: bei wechselnden Temperaturen. Also wenn ja. es jetzt draußen kalt ist und dann komme ich in eine warme Wohnung, brauche eine Heizungsluft, da kann sowas natürlich auch schnell passieren. Mhm.
1: Genau, also zum Thema Pflegeroutine. Da bin ich noch nicht so ganz erfahren wie du, aber ich habe auch schon ein paar Sachen ausprobiert, die äh, auf dem natürlichen Wege helfen können. Und zwar ist es einerseits die Heilerde, die kannst du ja einerseits ja, zu dir nehmen, aber auch äußerlich anwenden als Maske und die soll dann natürlich auch die Entzündungen hemmen. Sie regt auch die Durchblutung an und reinigt auch die Poren. Sieht halt immer ein bisschen lustig aus, wenn man die sich ins Gesicht äh, schmiert. Also wie eigentlich Kinder, die früher zu lange Matsch gespielt haben. Aber äh, man merkt schon, dass die Haut danach sehr gereinigt ist. Ich muss natürlich aber auch dazu sagen, dass äh, man hier, wie bei vielen anderen Maßnahmen, die man äußerlich äh, auftragen kann, es wichtig ist, die Haut danach zu befeuchten, weil die schon sehr, sehr austrocknend auch sein können, je nachdem, wenn man halt schon selbst äh, sehr trockene Haut hat. Und ja, genau, Teebaumöl hilft in dem Kontext auch. Die kann man dann auch so, also das kann man punktuell auftragen, auch vielleicht verdünnen, je nachdem, wie empfindlich man. Ganz wichtig. Okay, die sollte man auf jeden Fall verdünnen.
0: Beziehungsweise ist es so, dass es, wie du wahrscheinlich auch gleich nochmal ein bisschen ausführlicher sagen wirst, Sehr austrocknend. Mhm. Und ich würde immer empfehlen, erst wahrscheinlich eine Feuchtigkeitscreme, also klar muss jeder für sich selbst ausprobieren, aber erstmal eine Feuchtigkeitscreme drauf und dann punktuell das Teebaumöl auf jetzt zum Beispiel Unreinheiten, um diese eben auszutrocknen.
1: Mhm. Ja, das ist äh, gut zu wissen, solltet ihr auf jeden Fall beachten. Wenn ihr das dann anwendet, das steht wahrscheinlich auch auf den Beipackzetteln, deswegen die auch immer gründlich lesen weil das merkt man dann wirklich, wenn man das einen Tag lang mal vergessen hat, dass man dann am nächsten Morgen tatsächlich sehr, sehr trockene Haut an der Stelle hat und die da diese Stelle auch sehr angreift. Und ja, ich finde halt auch immer, dass es sehr gut riecht, wenn man es aufträgt. Also es hat schon so eine beruhigende Wirkung, auch bei den Geruchsorganen, nicht nur auf die Haut bezogen.
0: Finde ich auch, aber das kann auch für andere sehr unangenehm sein, ja. dieser Teebaumölgeruch.
1: Ja, es riecht halt auch sehr extrem, das muss man auch sagen. Also wenn ihr das auch Probiert und jemand weiß das irgendwie nicht, dass sie das gerade macht. Das wird auf jeden Fall auffallen. <lacht> ja, außerdem hilft auch Kamille. Das kann man ja auch äußerlich auftragen. Kennt ihr wahrscheinlich auch aus verschiedenen Hautcremes? Beruhigt halt auch sehr die Haut und kann man auch in Form von Teebeuteln einfach mal auf eine jeweilige Stelle auftragen. Als Kompresse zum Beispiel. Oder Dampfbad oder Inhalation das ist natürlich auch super geeignet, um ja, das Hautbild ein bisschen
0: zu beruhigen und damit Entzündungen. Nachlassen? Gerade das Dampfbad ist vor allem gut, um so die Poren zu öffnen. Also selbst da kann man auch heißes Wasser nehmen und Kamille hinzugeben und das eben gerade einziehen lassen dann mit dem Dampf auf die Haut. Aber dann natürlich auch immer aufpassen, heiß.
1: Mhm, also Vorsicht. Ja. Nicht zu nah an das Wasser. Das kennen vielleicht auch viele, wenn sie erkältet sind. Also dann nutze ich das tatsächlich auch, dass ich halt dieses Dampfbad mache. Weil es halt auch wirklich den ganzen Kopf so frei macht. Aber
0: genau, wirkt sich auch super positiv auf die Haut aus. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch mal zu ein paar aktuellen Trends, die ja jetzt so ein bisschen wieder aufleben, auch in Social Media. Und dazu gehört natürlich auch, denke ich, kennt kennen einige schon, das Niacinamid. Das ist auch bekannt als das Vitamin B3. Das ist ein wasserlösliches Vitamin. Und da ist es eben so dass ja gerade die Haut vor dem Austrocknen geschützt wird und eben Einlagerungen oder Fremdstoffe eben nicht mehr so leicht in die Haut eindringen können. Also angeblich soll sich das Hautbild und Poren ähm, sich eben dadurch verfeinern oder kleiner wirken. Und das ist ja auch ganz beliebt eben gerade so in der T-Zone, also Stirn, Nase und Kinnpartie, dass eben die Leute sagen, okay, ich will super feine Poren haben. Und kleiner Fact nebenbei, also es ist jetzt nicht so, dass ich auf einmal meine Poren irgendwie wieder schrumpfen kann. Entweder sie sind halt verstopft und ich kann die Verstopfung eben lösen und mein Gesicht gut reinigen. So, dass halt eben sowas wie Mitesser eben halt nicht mehr auftreten. Aber das ist jetzt äh, Wunschdenken zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, große Poren und kriege dich jetzt auf einmal super klein durch irgendwelche Wundermittel. So, fun- so funktioniert es jetzt leider nicht. Aber natürlich äh, gibt es verschiedene Sachen die man machen kann, um eben diese großen Poreneffekt eben zu mildern. Und dadurch hilft halt eben Vitamin B3, um eben leichte Fältchen eben zu glätten und ja, Hautrötungen eben so ein bisschen zu kaschieren oder zu entfernen. Das kann man morgens und abends auch auftragen, das kann man theoretisch auch täglich anwenden. Das ist jetzt kein Problem. Und der Gegenspieler dazu, was denke ich auch einige kennen, ist dann das Retinol. Das Retinol ist auch bekannt als Vitamin A und ist ein fettlös- fettlösliches Vitamin und auch eben da findet es häufig Anwendung bei Falten und Hautalterung. Da ist jedoch das Problem, man das hat so ein so, es löst eine Entzündungsreaktion mit der Haut aus. Also man sollte das auch tatsächlich nur dreimal die Woche anwenden, dreimal die Woche am besten dann auch irgendwie abends eher, weil dadurch natürlich auch die Haut so ein bisschen geschädigt wird, aber die Kollagenproduktion wiederum vorangetrieben wird. Mhm. Also immer ein bisschen gucken, wie die Haut darauf reagiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehr trockene Haut habe, wäre ich mit Retinol eher eher vorsichtig. Aber das ist natürlich beides in vielen Kosmetikcremes eben vorhanden. Und jetzt der Trend ist es halt, dass sich fast im puren Zustand irgendwie auf die Haut zu machen. Und viele sind da halt sehr großzügig mit, wo, wo man da wirklich immer mit vorsichtig sein sollte, wie die Haut darauf reagiert. Von daher immer gucken, eventuell mal, mal vorher testen. Aber gerade bei Retinol ähm, würde ich halt eben aufpassen, weil das ja doch auch die Haut auch schädigen kann. Und ein weiterer Trend, der natürlich auch gerade irgendwie so ein bisschen beliebt ist, ist Chlorophyll. Zu Chlorophyll haben wir auch einen super Podcast, den ihr euch anhören könnt und auch einen super Beitrag in unserem Ratgeber, wer mehr darüber wissen möchte. Aber Chlorophyll, denke ich, kennen wir alle von, von grünen äh, Pflanzen oder von, von Gemüse, was besonders viel Chlorophyll eben enthält und dadurch eben diese schöne grüne Farbe hat. Und Chlorophyll fördert eben die Neubildung von Blutzellen, und dadurch hat das so eine natürliche natürliche Blutreinigung eben im Körper. Mhm. Und das ist jetzt super beliebt, eben in Wasser flüssiges Chlorophyll eben reinzutropfen und eben ganz normal zu trinken. Und damit halt eben den Körper mit besonders guten Spurenelementen eben zu versorgen oder auch wertvollen Antioxidantien. Und dadurch gerät eben dieser Säure-Basen-Haushalt so ein bisschen ins Gleichgewicht. Oder mehr ins Gleichgewicht und sorgt für bessere Ablaufe im gesamten Körper. Was jetzt auch wiederum was mit dem Darm zum Beispiel zu tun hat. Und dadurch auch wiederum sich positiv auswirkt auf das Hautbild. Und das hat eben so einen natürlichen Anti-Aging-Effekt, weil sich das Blut reinigt und neue Blutzellen eben gebildet werden. Und ja, eben eine bessere Hautelastizität sozusagen hergestellt werden kann. Weshalb so viele jetzt gerne äh, gerade Chlorophyll irgendwie trinken. Aber auch da immer aufpassen. Es ist natürlich auch nur was, was man jetzt eine Woche mal nehmen kann und dann auch wieder mal Pause machen sollte. Jetzt nicht die ganze Zeit sagen, okay, ich nehme das jetzt durch. Auch richtig dosieren. Also auch da immer Packungsbeilage lesen. Das ist auch super wichtig und eben in Maßen nicht übertreiben.
1: Und es ist ja auch in vielen Lebensmitteln tatsächlich auch enthalten, ne? die dann meistens auch grün sind, wie <lacht> zum Beispiel. Brokkoli oder
0: Kohl. Oder wir auch, auch in packen. Kapseln. Also es gibt ja, ja verschiedene also verschiedenen Formen, kann man auch eben als äh, Kapseln eben zu sich nehmen, genau.
1: Mhm. Aber ja, wie du schon sagtest, immer das, das gesunde Maß ist immer sehr, sehr entscheidend. Ob das jetzt die Hautpflege ist oder halt auch die Nahrung, die man zu sich nimmt, das ist wichtig, da, damit der Körper quasi in dieses Gleichgewicht
0: auch kommt. Und jetzt haben wir noch zwei weitere Trends. Den einen davon finde ich auch super spannend. Mache ich jetzt auch schon seit mehreren Wochen und bin ich begeistert davon. Und das ist das Dry Brushing oder Trockenbürsten. Mhm. Und zwar, wir putzen ja unsere Zähne irgendwie täglich, wir kämmen unsere Haare täglich, warum dann nicht auch die Hautbürsten? So, so bin ich irgendwie da dran gekommen. Und das ist mit so einer Naturhaarbürste eben ja die Haut im trockenen Zustand eben zu bürsten. Klingt jetzt erstmal ein bisschen witzig, aber es entfernt eben Hautschuppen. Und davon haben wir natürlich auch nicht gerade wenig. Also es ist immer gut, irgendwie die Haut auch von den Hautschuppen zu befreien. Das ist auch sehr förderlich für die Haut. Und ein zusätzlicher Nebeneffekt ist eben so eine Massage von den Lymphen. Also ich ähm, massiere sozusagen zum Herzen. Das heißt, ich fange jetzt an den Füßen an, gehe über die Beine, dann die Arme, Oberkörper, also fange mit dem Bauch an, Brustpartie und dann zum Schluss könnte ich auch noch das Gesicht machen. Das Gesicht persönlich lasse ich jetzt weg, aber an den Beinen finde ich hat sich macht sich für mich schon einen super Effekt irgendwie klar. Gerade morgens nach dem Aufstehen, man, man hat irgendwie das Gefühl, man ist wacher. Also es, <lacht> ist, mhm. es macht super, also klar gut, man macht das dann und sitzt erstmal da und denkt, so, ja gut, okay, bringt das jetzt was, aber wenn man so eine gewisse Routine hat und das immer wieder macht, muss ich wirklich sagen, okay, für mich lohnt sich das. Die Haut ist straffer, gefühlt Ja, und auch im Hautbild hat sich das gezeigt, dass eben die orangenen Punkte oder ja eben zurückgehen, mehr verschwinden. Mhm. Danach natürlich noch Feuchtigkeitscreme auftragen, am besten duschen und ein Körperöl eben auftragen, um wirklich alle Hautschuppen dann auch wegzuspülen. Und das äh, muss ich sagen, habe ich wirklich positive Erfahrungen mitgemacht. Also kann ich von meiner Seite aus empfehlen. Mhm. Muss natürlich jeder für sich selber ausprobieren. Und der andere Punkt, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich hätte noch eine Frage, du machst das täglich. Genau, also ah, okay. das kann man auch tatsächlich mhm. täglich machen. K- klar, irgendwann mal ähm, schaffe ich es jetzt irgendwie zeitlich nicht, da kann man dann auch, kann man es auch mal weglassen. Aber so wie ich jetzt täglich meine Zähne putze, könnte ich jetzt auch täglich irgendwie meinen Körper abschwimmen. Mhm. Muss halt natürlich auch gucken, wenn sich jetzt Hautrötungen irgendwie bilden, sollte ich das natürlich nicht jeden Tag machen. Bei mir funktioniert es jetzt. Ja. Und ich habe jetzt bisher noch nichts Negatives gemerkt. Von daher denke ich mal, ausprobieren und mal gucken.
1: Klingt echt spannend, weil du stimulierst ja eigentlich den ganzen Körper. Ja belebst ihn dann quasi dann auch so jeden genau. Morgen. Das ist echt, also es ist wirklich, ja.
0: ähm, wirklich gut und gerade auch dadurch, dass ich eben ja die Lymphen so ein bisschen massiere, ist das gar nicht so verkehrt. Also Und du hast halt auch Spaß. diesen ja.
1: ja reinigenden Effekt, ohne dass du jetzt dem Körper noch mal andere Stoffe zufügst eigentlich, wie jetzt bei einem Peeling. Genau. Ich stärke auch
0: zum Beispiel, also dadurch, dass ich eben auch so dass den ganzen Körper massiere und aktiviere, stärke ich dann auch wiederum mein Immunsystem mm. und mache das ähm, ja eigentlich nur durch das Bissen. Also finde ich, ist echt eine ganz coole Lösung. Ja. ja. Und der letzte Trend, ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ich glaube, es heißt Guasha, ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist jetzt aus der traditionell chinesischen Medizin. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen in gewissen Drogeriemärkten. Das sind wie so Jadesteine oder aus Rosenquarz gibt es die, glaube ich auch. Oft die so geschwungen sind, so leicht geschwungen, so Steine, flache Steine. Und die sind eben, kann man anwenden für den ganzen Körper, aber vorwiegend, denke ich jetzt im Trend, ist für das Gesicht, um eben Hautstraffung, um die Haut zu straffen im Gesicht. Also auch gegen Falten, mhm. um eben so Hautalterung eben vorzubeugen. Und da wird auf eine gewisse Technik eben hingewiesen, mit der ich das Ge- Gesicht eben massiere oder abziehe mit dem Stein. Aber auch da ähm, ja, ist es ist wie ähnlich wie so eine Reiztherapie. Also ich löse auch ähm, Hautrötungen aus. Es kann sogar, glaube ich, wenn ich das zu stark anwende, zu blauen Flecken kommen. Von daher auch da irgendwie aufpassen. Man kann das auch beim Kosmetiker machen. Vielleicht sollte man sich auch erstmal einen Kosmetiker suchen, bevor man irgendwie selber Hand anlegt und es falsch macht. Von daher... Ähm, Oder es nur auf einer bestimmten Stelle erstmal ausprobieren und
1: dann schauen, wie die Haut reagiert.
0: Genau, aber auch da löst es halt eben Muskelverspannungen, es kann Kieferkrämpfe lösen oder auch Kopfschmerzen. Also viele berichten auch davon, wenn ich das jetzt in der Kinnpartie mache und über den Kopf hinwegziehe, dass ich eben ähm, ja, Kopfschmerzen irgendwie lösen kann. Also man kennt es ja auch, wenn ich jetzt jemanden in den Kopf massiere, der gerade der Kopfschmerzen und Migräne oft hat, dass der sagt, okay, das ist super entspannt. Mhm. Und da dachte ich, okay, gut, mh, würde ich gerne mal ausprobieren. Ich, ha- ich habe auch öfter Kopfschmerzen, vielleicht hilft es ja.
1: Oder bei der Akupunktur kennt man das ja auch so ein bisschen. Das ist halt auch die, den Körper quasi stimuliert und äh, ist auch vielen, Menschen, die von Migräne oder Kopfschmerzen betroffen sind, auch hilft. Ja. Und abschließend kann man ja auch sagen, dass ja auch viele, glaube ich, tatsächlich ja auch chemische Produkte zu sich nehmen, beziehungsweise von deren positiven Wirkungen kennen für die Haut, wie jetzt zum Beispiel, ob das jetzt Antibiotika sind oder die Antibabypille. Ich persönlich finde jetzt eher, dass man es das erstmal auf natürlichem Wege versuchen sollte, weil man halt dadurch, finde ich, eher nicht die Ursachen bekämpft, sondern hat eher die Symptome. Und natürlich auch diese Wirkstoffe auch was im Körper auslösen wieder. Ja, aber das müsst ihr natürlich für, für euch entscheiden. <lacht> es gibt ja viele, viele Wege, die, ähm,
0: die ans Ziel führen können und jeder Körper ist ja auch individuell. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich denke, jeder hat da auch so seine eigenen Erfahrungen gesammelt. Also teilt uns die doch gerne in den Kommentaren mhm. mit. Ansonsten abonniert doch gerne unseren Podcast, hört euch weitere spannende Themen an und ich hoffe, wir hören euch beim nächsten HealthCast wieder. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke, Vanessa.
1: (lacht) Danke, Cathy und bis bald.
0: Ciao. Tschüss.